0: Azt kell megérteni, hogy nem Gánátis van szüksége az ügyfélnek, hanem egy olyan emberre, aki olyan, mint most éppen a Gánátis hmm. Tehát mondjuk gondos, lelkes, szakértő. Amíg bizonyos kulcs eredményjelzőket nézel, és azok rendben vannak, addig nem kezdesz bele mászni dolgokba, és ezt nyilván ezt fejben kell tudni kezelni. Ez a legfontosabb, hogy én elhiggyem a munkatársaimra, hogy meg tudják ugrani, elhiszem, és ami az összes ilyen egyedi, vagy ilyen delegálásnak szerintem a kulcsa, az, hogy legyen határidő, és hogy legyen ideális kép.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Vállalkozóba Vállalkozás Podcast legújabb része. Én Sándorfi Adrián vagyok, és szokásosan Gál Krisztófa a stúdióban. Szia Krisztóf, köszöntelek is ismét!
0: Szia, Sziasztok!
1: Egy olyan témát hoztunk a mai napon nektek, kedves hallgatóink, ami azt reméljük, hogy jelentősen meg fogja könnyíteni az életeteket. Illetve ennek az elmaradása pedig kifejezetten hátrátatni tudja a vállalkozókat, ez pedig a delegálás. Ez egy olyan komoly szó, amit a kicsit így mindenki fél, kicsit mindenki csinálja, mindenki ért hozzá, de senki se csinálja talán igazán jól. Kristóf, szerinted, hogy néz ki a mai vállalkozók fejében ez a delegálás téma? Ugye általában jól csináljuk ezt, szerinted? Mit látsz, te nagyon sok emberrel konzultálsz, illetve magad is sokat fejlődtél menet közben, sokat tanulsz. Hogy látod, hogy, hogy élünk rendesen ezzel az eszközzel?
0: Hogyha el kell dönteni, hogy inkább élünk, vagy inkább nem, akkor azt mondanám, hogy inkább nem.
1: Uh -huh. És miért szerinted? Miért nem
0: Miért nem delegálunk el Eleve szerintem az a kifejezés, hogy delegálás nem ugyanazt jelenti mindenkinek, uh -huh. és nyilván nem az a lényeg, hogy most itt szavakon lovagoljunk, inkább az, hogy mi van az emberek, vagy a vezetők fejében, hogy kinek jelent az, hogy, hogy delegálok, vagy hogy mi az, amit el tud erről hinni. És szerintem az, hogy ennek tudja -e valaki úgymond a technikáját, vagy, vagy az, hogy hogyan kell idézőjelbe jól delegálni, az szerintem másodlagos. Az elsődleges, az szerintem az, hogy, hogy fejben rendben vagyunk-e, és ez hát elég sok mindent jelenthet, hogy mi az, hogy rendben vagyunk-e. Akkor a fogalmakat még gyorsan előtte tegyük rendbe, hogy mit jelent az, hogy delegálás szerinted egy vállalkozás életében? Az én evolúcióm így a delegálás fogalmával kapcsolatban az volt, hogy először mindig arra gondoltam, hogy a delegálás az azt jelenti, hogy most van egy feladat, egy ilyen kvázi adhok feladat, és akkor azt, ú, azt nem én akarom megcsinálni, hogy csináltassam meg mással. Uh -huh. És ma... Azt gondolom, hogy a delegálás alatt inkább egy, ilyen, inkább egy eszme, vagy egy ilyen, egy ilyen gondolatiság, hogy, hogy nem abban gondolkozom, hogy én csinálom meg a dolgokat, hanem abban, hogy a, a csapat csinálja meg a dolgokat, vagy legalábbis nem én. És az is végül is delegálás, hogy nálunk már a, a kampánykezelést természetesen nem én csinálom, meg nem is a cégvezető, meg nem is a, a PPC csapat vezetője, hanem a kampánymenedzsereink, de ebben nincs egy ilyen állandó minden nap delegálom, hogy ma mit kell csinálni, hanem akár úgymond egy ilyen belső kiszervezés, ez is egy ilyen talán érthető fogalom lehet. Tehát ma már két irányba gondolom a delegálást. Egyrészt van ez a, ez a folyamatszervezés, hogy megszervezem a munkát, és tulajdonképpen delegálom örökre, uh -huh. mondjuk ezt vagy azt. A másik meg lehet az, hogy tényleg van most egy feladat, amit mondjuk egy projekt, vagy valami, amit nem én akarok megcsinálni, azt konkrétan, hogy adom át valakinek. És nyilván hasonló a kettőnek a módszertana, meg talán az is, hogy fejben mit kell lenni ezekhez, de mindenképp szerintem ez a kettő, ez van. Nagyon örülök, hogy behoztad ezt, hogy el kell hinni
1: valamit, és hogy fejben kell először rendbe rakni ezeket a dolgokat. Már rögtön, hogy mondtad azt, hogy nem te menedzse az természetszerűleg kampányokat, azt úgy mondod, hogy hát hiszen ez természetes. De máshol ma is. Ma már természetes. Ma már természetes, de hogy ez neked is egy evolúció volt, ahogy mondtad. Viszont erről az, az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor a, akár a cégvezetőnek, vagy egyáltalán egy olyan vezetői pozícióban lévő e, alkalmazottnak is az van a fejében, hogyha nem én csinálnám ezt a feladatot akkor az ügyfél megsértődne, elégedetlen lenne, és ezért nem merik az emberek, ez az egyik része szerintem, kiadni ezeket a feladatokat. Hogy lehet szerinted elhinni azt, hogy eléggé, elégedett lesz az ügyfél is? Hogy lehet szerinted elhinni azt, hogy elégedett lesz az ügyfél akkor is, hogyha nem te személy szerint Gál Kristóf csinálod meg az összes kampánymenedzselését?
0: Nekem ez a fázis olyan 2012-13, tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, amikor már voltak kampánymenedzserek, tehát nem minden ügyfelet én kezeltem, de még volt mondjuk mit tudom én, tíz ügyfelem. És közülük egyébként sokan ma is az ügyfeleink, úgyhogy látszik, hogy ezt meg tudtuk ugrani. És nyilván ugyanezen mentem végig, hogy fú, hát azért, ha Kristóf kezelte a kampányodat, és most holnaptól nem a Kristóf fogja, az azért necses. De valahogy ott akkor megértettem, és azóta is ezt mondom mindenkinek, hogy, hogy azt kell megérteni, hogy nem Gán Kristófra van szüksége az ügyfélnek, egy olyan emberre, aki olyan, mint most éppen a Gál hmm. tehát mondjuk gondos, lelkes, szakértő, megbízható, stb. És hogyha találunk más ilyen embert, akkor nyilván ennek senki nem fog örülni, most legyünk ennyire nem álszerények, senki nem fog örülni, ha már nem a Gál Krisztóf a kampányát, de hogy teljesen oké okay lesz, hogy más csinálja, hiszen teljesen hasonló kiszolgálást kap. És ez szerintem mindenre igaz, ez bármilyen témára igaz, hogy nem, nem a konkrét ember, van szükség, hanem, hanem egy olyan ember, aki, aki, aki olyan.
1: Szerintem itt mindkét oldalon el kell hinni. Ügyfél oldalon és vállalkozói oldalon is el kell hinni, hogy az eredmények azok nem lesznek rosszabbak attól, hogy a, a, az eddig ismert vállalkozó kiszáll ebből a folyamatból, vagy egy másik szintre helyezi a munkáját. Ez pedig a vállalkozó előtt a feladat, hogy megtanuljon helyesen delegálni, hogy az eredmények a végén ne csorbuljanak.
0: Ugye ez egy, ez egy szakasz egy vállalkozó életében, amikor kilép mondjuk bizonyos feladatokból. Aztán ugye ennek még van 2000 szintje körülbelül. Én annó azt mondtam az ügyfeleimnek, ügyfeleinknek, hogy eddig én voltam a legjobb lehetőség, mostantól én nem vagyok. Uh -huh. Tehát mostantól a legjobb lehetőség az, hogy a gipsyakab csinálja, és hogy hidd el, hogyha eddig bíztál bennem, és ez is szerintem egy jó nézőpont, ha eddig bíztál bennem, hogy én olyan jó vagyok, akkor most is bíz bennem, hogyha azt mondom, hogy a gipsyakab ugyanolyan jó, mint én, vagy 95 százalékos, de hát nem tudok jobb megoldást nála, meg a piacon máshol se, akkor, akkor ezt is hidd el nekem. És mit gondolsz arról az esetről, amikor a cégvezető annyira szereti csinálni azt,
1: amit csinál, hogy ez áll a delegálásnak az útjába, hogy egyszerűen úgy érzi, hogy elveszíti majd a jelentőségét, vagy egyszerűen nem lesz mit csinálnia?
0: Ez szerintem reális a helyzet. Ezen nyilván én is végigmentem számos témában. Egyébként nekem a legnehezebb a saját marketingünkkel való babrálást volt elengedni. Tehát, hogy nem, ne én blogoljak, ne én posztoljak ezeket. De ma már egy kicsit ezt úgy látom, hogy magamon legalábbis ezt éreztem, hogy ez sokszor egy ilyen önbecsapás az, hogy így fú, annyira szeretem csinálni, hogy nem akarom elengedni. Valójában emögött is szerintem az van, hogy mivel annyira szeretem, és valószínűleg jó is vagyok benne, hogy annyira szeretem, és mondjuk a cég tényleg úgy megy, azt még nem tudom elhinni, hogyha nem én csinálnám, akkor olyan lenne. Mm -hmm. Tehát valójában nem arról van szó, hogy én, én, ó, én el tudám engedni, mert már olyan butha vagyok, de annyira szeretem, hogy inkább én csinálom, hanem nem hiszem el, hogy mm -hmm. ez tudna jó lenni nélkülem. Nek, én ezt kezdtem magamban érezni, hogy baromira nem akarok már igazából a saját cégemnek blogolni, meg baromira nem akarok Facebook posztokat írni. Nem azért, mert nem szeretem, hanem már ilyen Na, na, nem életszerű, csak még régebben nem hittem el, hogy ezt más tudná jól csinálni. Most meg elhittem, meglátom, és így magában nem lenne blogolni.
1: Aha. Akkor ezt sikerült kiszervezned, de legalább. Igen, ah, igen. Jó. Azért az tudod rólad, hogy nagyon sok rendezvényt tartasz. Hol vagy ebben fejben, hogy még most is azt gondolod, hogy, hogy ezt annyira szereted csinálni, hogy nem adnád le soha, vagy pedig ez inkább egy olyan eset, hogy még nem hitted el, hogy más is meg tudja ezeket a rendezvényeket tartani helyetted?
0: Ugye eb ebben is van már egy karrierem, mert ugye 2012-13 óta folyamatosan tartottam ilyen Google AdWords, Facebook-os ilyen szakmai képzéseket, és azt annó, mondjuk azt hiszem 2014-5 körül, azt simán átadtam, és két kollégám is elkezdte csinálni a Google meg a Facebook workshopokat. Tehát abból simán kiszálltam, ott volt egy betanítási folyamat, stb., és az tök jól ment évekig. Azt, hogy ma egy olyan vállalkozós rendezvényt, amit én tartok, és vállalkozásról szól, azt nem tudom elképzelni, hogy ne én csináljam. Hát egyszerűen ez szerintem nem életszerű, és azt hiszem, hogy nem azért, mert nem tudom elhinni, hanem ebbe látok egy realitást, hogy azért vállalkozásról, tulajdonosi dolgokról, ilyen fejlődésről, vállalkozóként, hát így egy munkatárs nem hiszem, hogy, hogy életszerűen, meg, meg tudna beszélni.
1: Oké, okay, akkor viszont ugye már ennyit beszéltünk a delegálásról, hogy érdemes megcsinálni, és ahogy így ezért ezt látom, hogy ez elég sok időt tud spórolni egy vezetőnek, akkor szerintem nézzük meg azt, hogy végülis hogyan kell ezt csinálni, szerintem aki hallgat minket azért nagyon, ez jár a fejében, hogy azért Kristof csinálta ezt. Van neked egy módszertanod, amit tanítasz is, ez a delegálásnak két
0: megközelítése. Mesélsz erről nekem egy kicsit egyelőre ilyen madártávlatból? Igen, az fontos, hogy ezek nem az én saját koncepcióim, hanem ezeket én is tanultam és annyira hatásosnak látom, meg működőnek, hogy így én is továbbadom tulajdonképpen. Ez a két nézőpont, az egyik az, hogy mik a, a delegálás szintjei. Én egy ilyen ötszintes delegálási módszertant szoktam tanítani, vagy beszélni róla. Van, aki hét szintűről beszél, szerintem ez az öt, ez bőven elég ahhoz, hogy értsük. Uh -huh. A másik pedig a delegálásnak a hétlépéses úgymond ilyen módszertana és ez a módszert, ez szerintem arra az esetre is alkalmas, amikor egy ilyen, egy ilyen végleges delegálás, mondjuk egy folyamatot örökre delegálsz, vagy mondjuk egy projektet próbálsz delegálni, bár nem teljesen ugyanaz a kettő. Ezek a szintek és ezek a lépések, ezek átugorhatóak,
1: tehát lehet egyből mondjuk a hetes vagy az ötös szinten lenni, vagy ott kezdeni a feladatokat, vagy ez egy olyan folyamat, amit egyszerűen nem lehet megspórolni, és végig kell rágni magunkat minden egyes szinten.
0: Elmondom a szinteket, és aztán beszélgessünk róla, mert különben így zavaró lehet, hogy nem tudják, mire gondolunk. A delegálás öt szintje az azt jelenti egyrészt, hogy, hogy én vezetőként mennyire magas szinten vagyok képes delegálni. Ebben persze lehet fejlődni, nyilván ebben lehet egy kis adottság is, de mindenképp tanulható. Egy másik nézőpontja ugyanennek, hogy egy munkatárs úgymond mennyire delegálható, vagy hogy mennyire kaphat delegálást, vagy hogy fogalmazok hogy mire képes ő, hogy mennyire tud ő önállóan feladatot elvégezni. És a harmadik nézőpontja ugyanennek, hogy, hogy egy vezető és egy beosztott között a delegálási viszony milyen is. És mind a három nézőpontból szerintem ebben lehet fejlődni. Na nézzük a, a szintekről. Az egyes szint az, hogy ez a feladat csináld meg így és így ezzel az eszközzel, ne kérde semmit, nem kérem a véleményed, csináld meg. Tehát mondjuk ott van egy fa, az a balta, van rá két percet, vág ki a fát, nincs lehetőséget kérdezni, vagy nincs, nincs kérdés. Uh -huh. Ugye ez a legalapabb szintű delegálás, amikor úgy mond a szádbarágom, hogy mit csinálj.
1: Azt is a szádbarágjuk, hogy hogyan csináld ebben az esetben?
0: Akár még azt is. Hát ez eset függő, de akár még igen, az is benne van szerintem. De itt nincsen tér igazából
1: a kreativitásra, nincsen tér az egyedi megoldásokra. Van egy egyszerű feladat, egyszerű feladat leírással, és azt elvárja a főnök, hogy csinálják meg. Már az is azért nagy lépés szerintem, hogyha valaki ide eljut, hogy nem ő maga csinál mindent, hanem azt tudja mondani, hogy tessék, ezt csináld meg
0: te. Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy ezt már nem tudja mindenki megugrani. Uh -huh. Tehát ugye vannak azok az mondjuk egyéni vagy egyedül vállalkozók, akik mindenre azt mondják, hogy azt csak ő, ők tudják a legjobban megcsinálni, ami nyilván szinte biztos, hogy nem reális, csak az ő fejükben van, de hogy igen, ez is létezik, hogy egy ilyen kézi vezérlést se tudnak elfogadni. Mert, mert azt mondják, hogy ha én megmondom neked pontosan, akkor se olyan lesz, mintha én csinálnám. És amúgy ez lehet, hogy igaz, igen. csak azt nem értik, hogy ez nem számít, hogy nem lett pontosan ugyanolyan, mert, és ez nagyon fontos szerintem a delegálás kapcsán ezt megérteni, hogy, hogy van az a fogalom, mert ezt én szoktam így használni, hogy, hogy ez az érzékelt minősége valaminek. Uh -huh. Tehát mondjuk egy vevő, Érzékeli azt, hogy ezt én csináltam, vagy te csináltad. Én elfogadom, hogy nem ugyanolyan, hogy te csak mondjuk 90%-osra csináltad meg de hogy ezt a vevő vajon érzékeli-e? Mert lehet, hogy a vevő az mondjuk 70 fölött nem érzékeli, hogy az most 71 vagy száz. Uh -huh. És ezt kell jól érezni szerintem, hogy mi ez az érzékelt minőség. Na és itt van az, hogy, hogyha belül nem vagy rendben, és azt hiszed, hogy te vagy a világ legokosabb, legügyesebb akárkije, és senki más nem ér a közeledbe, akkor nagyon könnyen hiheted azt, hogy ez annyira sokat számít, hogy, hogy ezt a világ látja, és hogy nem fogadható eledni a kisebb minőség.
1: Amikor valaki ezen a szinten tart, akkor nagyon sokszor beleragad az én tapasztalatom szerint abba, hogy folyamatosan egy projektben van állandó jelleggel. Sokszor már arra se jut idő hogy a következő projektet megalapozza és megszerezze, de mondjuk tegyük fel, hogy még a szélszre jut azért valamennyi ideje, de hogy egyszerűen annyira mélyen benne van a feladatokban, Akár ez, most legyen ez egy egyéni vállalkozó, hogy egyszerűen azt mondja, annyira sok dolgom van, hogy nem tudok ebből kilépni. Mi van akkor, hogyha, hogyha ez van a, a vállalkozónk fejében, hogy szeretnék én lépdelni ezeken a szinteken, de egyszerűen nincs időm arra, hogy kidúgjam a fejemet a saját feladataim közül?
0: Szerintem minden ilyen szituációban, amikor azt is szokták mondani, hogy amikor egy terület, most úgy, vagy terület, hogy egy funkció a cégben, vagy egy terület a cégben, vagy valami, hogyha valahogy ott nincs rend, vagy nincs rendben, vagy túlterhelés van, vagy nem jól működik, stb., ott mindig a, általában a tudáshiány van. Tehát, hogy aki mondjuk nagyon túlterhelt, neki abban lehet tudás hiánya, hogy miért nem tud mondjuk nemet mondani dolgokra, uh -huh. vagy miért gondolja azt, hogy minden neki kell megcsinálnia. Vagy lehet, hogy egy ilyen személyiségbeli úgymond tudáshiány, hogy kellene magát fejlesztenie, más nézőpontokat felvennie egy cégben, vagy valakinél valami nem működik jól, akár a magánéletben, ott szerintem mindig az van, hogy tanulni kell valamilyen mértékben. Tehát értsük meg
1: azt, hogy, hogy valójában miért van az, hogy ennyire túl vagyunk terhelve, miért van az, hogy nem tudjuk kiadni a kezünkből, miért van az, hogy nem tudjuk elképzelni azt, hogy valaki más is meg tudja akár mondjuk 70%-osan csinálni helyettünk. Tehát ez egy önismereti munka részben. Abszolút szerintem. Akkor menjünk tovább. Mi a kettes szintje a delegálásnak?
0: A kettes szint az az, hogy mondjuk úgy delegálom neked a favágást, hogy nem mondom meg pontosan, hogy, hogy kellene megcsinálni, hanem azt mondom, hogy hoz három lehetőséget arra, hogy hogy lehetne azt a fát kivágni, uh -huh. ezt mondd el nekem, majd én eldöntöm, hogy a három közül melyik, tehát a kontrollt úgymond meg a döntést magamnál tartom, azt mondom, hogy a kettessel csináld. Uh -huh. Itt ugye arra van szükség, hogy elhiggyem rólad, hogy tudsz hozni három olyan alternatívát, amit nekem nem kell már challenge-elnem, hogy vajon azért a legjobb három, mert ha, és nem azt mondom, hogy nem lehet az, hogy néha kijön, hogy szerintem nem az a legjobb három, de hogyha állandóan itt az lenne, hogy egyik se jó, egyik se jó, egyik se jó, akkor vagy nagyon rossz embernek próbálsz meg delegálni, vagy te nem vagy képes lazábbnak lenni ebben. Mind a kettő szerintem reális.
1: Nekem a két szint között az első és a második között az a nagyon nagy különbség, hogy a, azt a mentális terhelést delegáljuk, hogy ki kelljen találni, hogy mi a feladat, vagy hogy, ki kell találni, hogy hogyan oldódjon meg az a feladat. Lehet, hogy a feladat maga az ismert, de nem a vállalkozónak kell arra energiát, kreativitást, időt szánni, hogy, hogy a módot kitalálja hozzá. És ezt delegáljuk ebben az esetben, azon túl, hogy a feladat elvégzését is már.
0: Igen, itt ebben szerintem az a potenciális csapda, hogy mondjuk a favágást nézzük, akkor könnyen lehet, hogy én fejből egyből megmondanám, hogy azt hogy kell kivágni, uh -huh. mert átlátom, értem, hogy tudom, hogy van a balta, a kézifűrész, meg a láncfűrész, meg hogy hol lehet kapni, tehát egyből látom. Csak az a kérdés, hogy a akarok -e ezen túllépni, mert most lehet, hogy ezt most pont meg tudnám mondani, de ha ilyenből van 2000, akkor már 2000 esetet nem tudnék folyamatosan ilyen szinten kontrollálni, hanem meg kell bíznom a munkatársamban, hogy egyrészt ő is gondolkozzon, ezzel is arra kondicionálom, hogy egy gondolkozó csapatom legyen, nem mindig én mondok meg minden megoldást, és nyilván innen még vannak fentebbi szintek.
1: Itt ebben én látom azt is, hogy teret hagyunk a hibázásnak, teret hagyunk annak, hogy a, akár a favágás közben te tudod vezetőként, hogy valami hatékonyabb lenne, vagy gyorsabb lenne, vagy eredményesebb lenne, vagy nem kéne felesleges köröket futni, de hagyod, hogy elkövesse a munkavállalód a hibát, mert azon keresztül onnantól kezdő ki fog tudni zárni egy alternatívát, mert tudja azt, hogy az csak rossz útra vezet.
0: Igen, itt már, itt már ugye egy jobban megbízok benne, hogy tényleg tud alternatívákat keresni, ez szerintem emberileg is jó, hogy fontosabbnak érzi magát valaki, de az lehetséges, hogy valaki erre már mondjuk nem képes. Tehát, hogy, hogy tudnék olyan, nem tudom, embert mondani, akire nem rá rábízni, hogy mondjuk hozzon három verziót, mert nem nézem ki. most ez lehet, hogy rosszul hangzik, hogy nem nézem ki belőle, hogy tud hozni három olyan alternatívát, mondjuk reális időn belül, hát lehet, hogy nekem öt percem belül kell, uh -huh. és három óra múlva hozná. Uh -huh. Tehát itt már előfordulhat, hogy, mert az egyes szintre szerintem azért az nagyon gász, ha valaki nem képes. De a kettes szintre, már előfordulhat, hogy adott szituációban valaki nem képes, és itt, itt behoznám azt a, a nagyon fontos nézőpontot, hogy nincs olyan, hogy, hogy rossz munkatárs, vagy valaki rossz ember, de olyan van, hogy az adott cég adott pozíciójához az adott vezetési stílushoz mondjuk, az adott szituációhoz valaki passzol, vagy nem passzol. Tehát lehet, hogy egy ember, akit én mondjuk a múltban elküldtem a Click Marketing-től, az lehet, hogy a világ száz cégéből 98-ban, nem tudom, az év dolgozója lenne, de pont nálunk lehet, hogy olyan magasak a standardek, vagy olyan volt a itt, hogy oda nem mi lett. És ez szerintem azért nagyon fontos, hogy egyrészt nem minősítsük az embereket úgymond így, így, így teljes lényükben, meg, hogy valaki, akit esetleg valahonnan elküldtek, akár lehet, hogy én a clickmarketingben ne érezze azt, hogy ő nem tudom, nem oké, okay, hanem lehet, hogy bárhol oké okay lenne, csak én egyszerűen mondjuk nem jöttem ki vele. Itt a második
1: színnél, és aztán majd robogunk tovább, de még az jut eszembe egy érdekes gondolatként, hogy lehet tréningelni az embereket arra, hogy alternatívákat hozzanak. Ugye ez egyrészt abból is fakad, hogy mit vár el a vezető. Tehát itt a kettes szinten már elvárott tőle, hogy alternatívákat hozzon, nem elég szám meg azzal, hogy visszajön a kérdésre, de főnök mit kell csinálni, vagy hogy csináljam. És ennek ellenére mégis előfordulnak ilyen esetek, hogy, hogy, hogy valahogy mégis mindig visszajön egy, 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 egy alkalmazott, hogy, hogy mégis hogy kéne csinálni valamit. És ott van egy arany pillanat szerintem, amikor azt lehet mondani neki, hogy tudod te ezt, Mik voltak azok a, amik azok a lehetséges alternatívák, amik szerintet irányba tudná tenni ezt a dolgot. Egy kicsit, hogyha visszaadjuk a felelősséget arra, hogy gondolkodjon, felhatalmazzuk a munkatársat, hogy gondolkodjon, akkor csodálatos dolgok tudnak kijönni ebből. Mi a hármas szint szerint? Még annyit szelőző
0: gondolatot hoz, hogy hogy én úgy tapasztalom, hogy a legnehezebb döntések meg helyzetek azok mindig a körül vannak, hogy csak még valamit nem próbáltunk elég sokszor, meg elég keményen, vagy el kéne engedni. És akár egy, egy, egy munkatárs kapcsán is, hogy csak még nem mondtam el neki elég jól, csak még nem hatalmaztam fel elég jól, csak még túl sok régi munkahelye volt, ahol másra kondicionálták, és még nem szoktam az új helyet, vagy el kéne engednem, mert ez nálam nem fog működni. És itt a delegálásban is szerintem, ugye egy munkatársal is lépkedhetünk fölfele ezen a skálán, és az reális, hogy mondjuk hoz valaki három olyan alternatívát a favágásra, hogy baltával vágjuk ki, kisbaltával, közepesre vagy nagyjal, uh -huh. és ezt a hármat hozza. És én erre visszajelzém neki, hogy ez tök jó, de hogy ha, egy, ha egy picit nagyobb spektrumon gondolkoznál, hogy mondjuk balta, fűrész, láncfűrész, akkor talán jobb, jobban tudnánk választani. És ha ezt mondjuk tegyük fel, hogy megérti, itt már lehet, hogy nem érti meg, és lehet, hogy így, hogy ezt nem látja be, lehet, hogy akkor átgondolja és hoz három jó alternatívát, de. És itt az a kérdés, hogy a következő alkalommal mi lesz. Igen. Hogyha a következő, azt mondom, hogy nézd meg, hogy mi tölthetünk vizet, és azt mondja, hogy kis pohárba, közepes pohárba vagy nagy pohárba, és megint ugyanaz, hogy, hogy nem érti ezt, hogy a, a, a nagyobb spektrumon nézzük a szitút, akkor már egy kérdés, hogy vajon érdemes-e harmadszor megpróbálni, negyedszer, vagy pedig neki valahogy ez egyszerűen nem megy. És ezzel amúgy nincs baj, hogy nem megy, mert lehet, hogy. A világ száz másik dolgát jól tudnád csinálni, de velem, mint vezetővel, lehet, hogy nem fog tudni hogy jól együtt dolgozni, mert én, én nem ezt várom.
1: Oké, okay, akkor mehetünk tovább a hármas szintre? kíváncsi vagyok most már ezek után, hogy mik ezek az árnyalatni különbségek.
0: A harmadik verzió az, hogy, hogy igazából egy megoldást hoz. Hmm. Tehát nem érdekel a három, de nyilván te vizsgáld meg az alternatívákat, de hogy hozz egy döntést, vagy pontosabban egy előkészített döntést, hogy egy stíl szűrésszel vágnám ki ezt a fát. És én azt döntöm el, hogy oké, okay, vagy nem oké, okay, hanem mondjuk hoz még verziót, mert nem tetszik. Tehát itt már igazából egy, ez egy maga, ez sokkal magasabb szintű, hiszen majdnem hogy a döntést rád bízom, igazából nem bízom rád, hiszen én leokézom, -okay tehát még magamnál tartom a tényleges döntést, de ez már, ez már egy, itt már kell egy bizalom a vezetőtől, hogy elfogadom, hogy a, nem is tudom, hogy mi a kettes, hármas-négyes alternatíva hanem az biztos jó. És itt is megint az van, hogyha mindig az van, hogy nem, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, akkor vagy nem oké a munkatárs, vagy én nem tudom ezt kellően elfogadni.
1: Egyre inkább azt látom, hogy ez az öt inkább ez egy ilyen bizalmi létre. Tehát minél feljebb megyünk, annál nagyobb bizalmat tudunk ö, hátadni valaki felé, annál nagyobb bizalmat éreznek a munkatársak, annál jobban fel vannak hatalmazva, és a másik, ami eszembe jut erről, az a, az a fontos dolog, hogy ebben a harmadik pontban már ismét spórol mentális energiát a cégvezető, vagy a vállalkozó, vagy a vezető, mert nem kell a döntést neki meghoznia, hogy három alternatíva közül melyik lesz a legjobb. Ez egyébként egy csomó időt is spórol, mert akkor végeredményben a kettes szinten azért a vezetőnek csak meg kell vizsgálnia annak a három alternatívának a helyességét. Itt a harmadik szinten már ezt is delegáltuk, tehát az alternatívák közti választásnak is megtörténik a delegálása jelen esetben, és ez már megint csak nagyon sok időt spórol, meg nagyon sok mentális energiát. És itt jönnek azok az esetek szerintem, amikor azért nem tud előrelépni egy munkatárs, mert mondjuk nem elérhető a főnöke, túl sok dolga van a vezetőnek, és egyszerűen csak elég lenne ennyi, hogy három alternatíva közül válasszon a főnök, de egyszerűen nem jut oda, hogy azt az e-mailt mondjuk elolvassa, vagy nem jut oda, hogy 15 percet tudjon beszélni a munkatársával, és itt születnek meg azok az élmények cégen belül, hogy egyszerűen nem jutunk előre, nem haladunk, nem tudunk előrelépéseket generálni, és ez az érzés megvan a munkatársban is, és a vezetőben is, csak mind a kettő valahogy így valahol így elcsúszik egymáson.
0: Igen, és itt szerintem úgy lehet föl -föl a skánál lépkedni, csak hogy ezt valaki el tudja képzelni, hogy mondjuk felvettelek favágónak, elmondtam, hogy hogy vág ki egy fát, tízből tízszer pont, úgy kivágtattok jó. Uh -huh. Lépünk a kettes szintre, hozzá alternatívákat, és hogyha ha azt látom, hogy mindig jó az a három alternatíva, tehát sosem volt olyan, hogy, hogy valami óriási benézés, akkor mehetünk a hármas szintre, hogy hoz már csak egyet, és akkor így folyamatosan tudunk lépkedni, hogy látom, hogy vagy például a kettes szinten, ahol ugye van a három alternatíva, Lehetne az, hogy megkérdezem, hogy te melyiket csinálnád, és én döntök, de hogyha mindig ugyanazt döntjük, mondjuk, vagy 10-ből 9 ugyanaz a döntés, akkor lehet, hogy 11-szer azt mondom, hogy figyú, nem is érdekel a három, csak mond egyből azt, amit választottál. Tehát ez egy teljesen, nem kell ezt gondolni. ez így tök jól tud szerintem működni. Iszonyatos bizalmat ad a munkatársnak, hogyha kikéri a főnek a véleményét arról, hogy
1: szerinted a három közül melyik a legjobb alternatíva, és elfogadja a vezető azt, amit a munkatárs választana. És amikor újra és újra és újra ez a tapasztalása egy munkatársnak, hogy, hogy a főnök egyetért vele, az egy nagyon nagy ilyen belső bizalomérzést generál, és önbizalmat épít valójában, és szerintem itt azért ahhoz, hogy valaki döntést tudjon hozni már három alternatíva között, ahhoz kell egy nagyon magas fokú önbizalom, és nem csak az, hogy a főnök elbízzon benne, hanem önmagában is bízzon a munkatársunk. És ezt így lehet elérni szerintem, hogy, hogy felhatalmazzuk arra, hogy válasszon, és ráhagyjuk feltéve, hogy ez nem a rossz irány.
0: Igen, itt nagyon fontos, hogy, hogy szerintem itt... Alap ember karakterben van, aki erre alapvetően alkalmas, meg van, aki alapvetően nem alkalmas, meg a kettő között van egy eskála. Tehát ezt kell szerintem jól kezelni, hogyha valaki mondjuk ezt a módszertan elkezdi használni, és először nem sikerül, más, másodszor nem, oké, okay, akkor harmadszor, ötödször, tizedszer se. Tehát valahol ezt kell mondani, hogy ez nem fog működni. És én azt látom, hogy a nagyon gyakori vezetői hiba, hogy ezt nem merjük kimondani, hogy oké, okay, ez most már nem fog működni, ha eddig nem működött, ez után se fog, és azért nem merjük szerintem kimondani a legtöbbször, mert hogy tök jól látom a megoldást, de most oké, okay, mi a megoldás? Elküldöm az ember, és akkor mi lesz? Le, vajon találok helyette jobbat? Vagy akkor mostantól akkor nekem kell csinálnia, most elküldöm? És nyilván ezek mind a, úgymond jogos kérdések, de hát ha ezeken leragadunk, akkor az életben nem lesz nagy cégünk, és ugyan nagy az mindig nálunk kettő, hogy nagyszerű, uh -huh. hogy, hogy minőségileg nagyszerű cég, meg hogy nagy, hogy mondjuk sokan vagyunk, nagy eredményt érünk el.
1: Most erről eszembe jut az a kérdés, hogy szerinted a kiválasztási folyamatban fel lehet-e igazán mérni azt, hogy valaki ezen a delegálási szinten hova illeszthető be tehát kiválasztási folyamatban van -e egy olyan jó kérdésed, Kristóf, vagy egy olyan jó játék, szerepjáték bármi, amivel te fel tudod mérni azt, hogy hogyan tudsz delegálni egy leendő új munkatársnak?
0: Ezt még így, ezt még így nem próbálgattam, hogy ezen még nem gondolkoztam, de szerintem egy ilyen általános határozottság például, vagy magabiztosság az abszolút lejön a, az emberről. Most erre nem tudnék konkrét gyakorlatot mondani, de, de ez abszolút érzékelhető, az egy dolog, hogy meg, ki érzékeli, mert nem, de szerintem ez tökre érzékelhető.
1: Én egy-egy ilyen munkaváltási szituációban nem egyszer belekerültem hasonló helyzetbe. Volt egy nagy multi munkahelyem, ahol egy egész napos ilyen felmérésen kellett átesnem 5-6 órán keresztül, és párhuzamosan mellettem volt egy másik jelölt ugyanarra a pozícióra, és vicces volt, mert amikor ő kiment a szobából, én akkor mentem be a szobába, és ilyesmi típusú feladatokat adtak, hogy egyrészt figyelték azt, hogy egy, egy, akár egy gazdasági helyzetet hogyan érzékelek, meg meg azt, hogy hogyan adok alternatívákat, hogy mi lehet a következő lépés, vagy tudok-e választani abból, hogy szerintem melyik lenne a következő lépés. És ezt mondjuk ilyen prezentációs helyzetekben kellett megmutatnom, hogy egyrészt megértettem a feladatot, sokszor egyébként a feladatot kicsit úgy fogalmazzák meg ezekben a játékokban, hogy nehezen érthetőek legyenek, vagy többféle módon is megérthetők legyenek, és utána ezeken mentünk végig, hogy valójában jól értettem-e meg a feladatot, és utána a következő lépések, amiket javasoltam, azok, azok, azok helyesek lennének-e. Szerintem valami ilyesmi módszer lehet ez, úgyhogy javaslom, hogy majd gyakorolnak hmm. építsd be a folyamatodba?
0: Igen, egyébként pszichometriai teszt, tehát személyiségteszt, amiket mi használunk, annak vannak ilyen indexei, hogy mondjuk ilyen döntési, tehát egy döntésindex, index, hogy mennyire gyorsan, vagy mennyire sok, vagy kevés infóból tud valaki dönteni. De ez jó felvetés, hogy egyébként szoktunk ilyen most, hogy mondod ilyen, Ilyen kis szituációkat használni, hogy mit csinálnál ebbe az esetbe, de, de konkrétan erre nem mentünk rá, de egyébként lehet, hogy rá kéne. Én
1: most így kicsit rápörögtem, hogy végül erre szerintem egyszerű típus feladatokat lehet csinálni, és nem kell, hogy feltétlenül a, a ismerje a jelölt a cégnek a működését, az ügyfeleit vagy a konkrét folyamatait, hanem mondjuk ilyen általános hétköznapi helyzeteket is el lehet képzelni, amik valószínűleg ismerősek számára, de ott azért nagyon nem mindegy, hogy hogyan reagálna egy ilyen, ilyen helyzetben. Mi a következő lépés, negyedik szint?
0: A negyedik szint, hogy uh, dönts, tehát, dönts de, tehát vág ki a fát, uh -huh. de ma jelezd vissza, hogy hogy vágtad ki a fát, és hogy, uh, tehát hogy jele, adj visszajelzést arra, hogy hogyan csináltad. Ennek az az értelme, hogy így utólag uh, van lehetőségem azt mondani, hogy oké, okay, ez már túl vagyunk, nem gond, de hogy ha legközelebb fát vágsz ki, akkor lehet, hogy praktikusabb egy uh, nem tudom, evőkés helyett mondjuk egy láncfűrésszel kivágni. <gül> Tehát, hogy uh, itt még vezetőként minimálisan uh, kontrollálni akarom, és egyébként van nekünk egy olyan elvünk a click marketingnél, ez másnak is egymást javaslom, hogy inkább bocsánatot kérj, mint engedélyt. Tehát, hogy ne meg, hogy kivághatod-e a fát, vág ki, és utólag kér mondta, hogy kivágtad, és Max azt mondom, hogy hát, uh, ezt nem kellett volna kivágni, de ez rendben van, mert ezt megbeszéltük. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem lehet az a vége ilyenkor, hogy ilyen hogy iszonyatosan lebaszok valakit, mondjuk, már bocsánat, hogy így fogalmazok, mert én adtam neki a lehetőséget, hogy ezt megcsinálja, és annyira bíznom kell benne, hogy óriási eséget nem csinál. Mert ha nem bízok benne annyira, akkor ezt nem csinálnám. Mondjuk én ügyfélszolgálati helyzetekben csináltam, én ezt már jó pár éve először, hogy mindig megkérdezték, itt ez a levél, mit vázoljak. És akkor mindig azt mondtam, hogy nem tudom, válaszod meg a legjobb tudásod szerint, és heti egyszer nézzük át a, a válaszokat. És akkor majd megmondom, hogy ezt egy picit úgy csináltam, ezt egy picit így ide, hogy ezzel mennyi időt nyerek igazából, és ezt még annó azt hiszem, hogy a Team Ferriss könyvében olvastam, a négy órás munkahétben, hogy ugye biztos lesznek így olyan döntések, amiket nem úgy csináltam volna, de hát sporlok vele heti 20 órát, akkor valószínűleg megéri. Tehát ez már egy elég magas szint, ez a négy szerintem. Viszont mire ide
1: egy munkatárs, hogy már a negyedik szinten bánnak vele, tehát ilyen szintű bizalommal van, akkor szerintem addigra, már a, vagy bizalommal vannak felé, addigra szerintem a vezetőben is kialakul ez, hogy, hogy azért olyan nagyon nagy hülyeséget nem fog csinálni ez a munkatárs, mert, mert végigmentünk ezeken a feladatokon vele.
0: Igen, igen. És itt nagyon fontos, hogy a munkatársnak rendbe kell lennie már azért itt fejében, meg lelkileg. Hát előfordulhat az, hogy olyan visszajelzés kap, hogy hát oké, ezt nem jól csináltad, nincs gond, de ezt nem így kell volna. Mm -hmm. És azért én nagyon sok embert láttam már, és sokan ezt nagyon nem közelik jól, amikor úgymond így kritikát kapnak. Van, aki barom jól kezeli, de itt erről szerintem ez egy téma, amiről beszélünk, hogy lehet, hogy lesz olyan, hogy azt mondom, hogy oké, ezt nem így kellett volna, nem leszek amúgy mérges, stb. De, de ezt tudnod kell kezelni, hogy ez, ez lehet akár úgymond kellemetlen.
1: De ezt úgy előre elmondja a vezető, hogy át fogom adni neked a felelősséget, és hogyha rosszul csinálod, akkor el fogom majd mondani, hogy rosszul csináltad, és hogy miért csináltad rosszul, és meg fogjuk keresni azt a választ, vagy megoldást, amivel ez javítható. És azért szerintem ezzel már el lehet venni az élét annak, hogy valaki ezen nagyon meglepődjön, hogyha a végén mégiscsak tényleg rosszul csinálja, és akkor megmondja a főnök, hogy na nem így kellett volna. De azért nagyon nem mindegy, hogy hogyan mondja ezt a, ezt a választ a vezető, úgyhogy, úgyhogy azért itt, itt a vezetői stílust is csiszolni kell ahhoz, hogy valaki ezen a négy, négyes szinten már, már eredményes menedzser tudjon lenni.
0: Igen, még egy eszembe jutott, hogyha hogy egy munkatársat felveszünk, akkor tulajdonképpen így, ha jól átgondolom, Végül is minden munkatás végigmegy a maga pozíciójában ezen a skálán. Hogy először ilyen nagyon egyértelmű feladatokat adunk neki, megnézzük, hogy csináltam meg, akkor kis döntési lehetőséget adunk neki, és egyre visszük föl, és ugye mondjuk, ha egy kampánymenedzserünk vagy, akkor senki nem szól bele napi szinten a, a munkádba, hogy most döntéseket hogy hozol, esetleg ilyen nagyon nagy kaliberűeket. De hogy először nem adunk neki de úgy ügyfeled, hogy persze csinált, mm. hanem, hanem megnézzük, hogy pici dolgokat úgy delegálva meg tud csinálni. Tehát ez egy, így hogy most egy ennyit beszélünk róla, ez egy nagyon fontos skála szerintem, és hogy ezt tudatosan kezeli valaki, akkor ez rengetegetős. Meg rengeteg ilyen félelmet ki tud venni az, azáltal, hogy, oké, okay, megmondom, megcsinálja, látom, akkor a következő szint, tehát hogy nem kell átugrani szinteket. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amit az adás elején
1: feltettem kérdést, azt talán meg is válaszoltuk ezzel, hogy. Instant nem lehet oda a negyedik, ötödik szintekre, mert akkor veszélyeztetjük a, mind a munkatársnak a jólétét, mind az ügyfél elégedettségét, mert egyszerűen nem, nincs meg a tapasztalatunk arról, hogy ez a munkatárs alkalmas-e ezeken a szinteken végig Viszont elég hamar le lehet ezeket tesztelni. Ahogy, ahogy most beszélgettünk erről, elég sokszor úgy éreztem, hogy hogy ezeket, ezeket a szituációkat elő kell teremteni, bele kell dobni akár így a mély vízbe a munkatársakat, de mindig pont annyira, amennyire, amennyire éppen bírja, és utána lehet feljebb tolni a létren. Mondjuk
0: egyet el tudnék képzelni, de szerintem a mi világunkat nem zavarja, mert a mi szintünket úgymond, mondjuk egy magyar kis vállalkozás, hogyha fölvenném a google nem tudom, a cégvezetőjét, akkor nem biztos, hogy végigjátszanám ezt vele, <gül> ezt, ezt a skálát, de, de nem hiszem, hogy ez nekünk releváns. De, de, de lehet, hogy mondjuk egy nagy vállalat, ha felvesz egy, egy középvezetőt, aki tíz éve középvezető, akkor nem biztos, hogy ott ezt végigcsinálják vele, mert lehet, hogy nem is tudná fejbe ezt valaki elfogadni, hogy középvezető vagyok, és itt úgymond bohóckodnak velem, hogy valaki lehet, hogy erre gondolna. Dehát, hogyha itt nagy vezetők hallgatnak minket, akkor ők ezt úgy is tudják.
1: Vagy ezen a kiválasztási folyamatban ők már éltek azzal az eszközzel, hogy megmérték, hogy a az ötös kálán hol tart ez a középvezető, és azért vették fel, mert tudják, hogy megálállítani. É itt valakí,
0: hogy előre elhiszem, hogyha mondjuk a, mondjuk a click marketingből elmenne egy vezető, aki öt éven nálunk vezető, akkor, akkor lehet, hogy valaki elhiszi, hogy nem kell ezt vele végigcsinálni. De mondom úgy mi szintünkön, egy magyar kisvállalkozás. Itt nem hiszem, hogy ez a, az életszerűbb. Oké, okay. és akkor érjünk el a skála tetejére. Ötös szint. Az ötös szint az az, hogy igazából tedd a dolgod, nem is akarom tudni. Tehát, hogy nem kérek visszajelzést, hogy ezt csináltam, azt csináltam, hanem elfogadom, hogy ez biztos, hogy jó vannak valami
1: kontrollpontok azért ezen a szinten, amit a vezetőként figyelsz? Kristóf, van olyan, olyan példa, amit tudsz erre mondani, hogy mondjuk egy konkrét munkatársaddal, hogy dolgoztuk úgy együtt, hogy az ötös szinten delegálsz számára valamit?
0: Ugye ez, ez, ez nézőpont kérdésre, hogy, hogy most pontosan mit nevezünk delegálásnak, de nézzük meg, hogy a Click Marketingben van egy campaign Managerünk, akiről én azt se tudom kb., hogy mely ügyfeleket kezeli. Uh -huh. Az, hogy napi szinten mit csinál, semmit. Tehát nekem az egy teljes fekete doboz. Ez nem zavar egyébként, vagy ennek örülsz? Hát tudom, hogy, hogy rendben vannak a szintek, mármint, hogy nem a delegációs szintek, hanem cégbe a szintek, és hogy mindenki a helyén van, uh -huh. és tudom, hogy valaki foglalkozik vele. De mondjuk szerintem a kampánymenedzserek vezetője sem nézi napi szinten az utolsók is manager döntéseket, hogy azok rendben vannak-e, mert uh, akkor nem működne a cég. Hanem ez úgy van szerintem, hogy vannak döntési méretek, tehát mondjuk, uh, mondjuk van egy ügyfélkonfliktus, akkor a legtöbb konfliktust valószínűleg egy manager egy lehet, hogy rendezni tudja. De mondjuk, egy óriási konfliktus van, akkor el tudom képzelni, hogy ott, ott kéri a vezetője segítségét. Tehát, hogy, hogy ez nem úgy van ez a szint, hogy így most mondjuk te vagy a munkatársam, és akkor mindenben ötös szint, hanem van, amibe egyes, uh -huh. tehát a legtöbb dologban lehet, hogy a, a négyes szinten vagy, uh -huh. de azt mondod, hogy egy ügyfélnek mondjuk nem mondanál fel, saját szakálladra, hanem ott még kérsz egy visszajelzést. De aztán persze lehet, hogy lesz az a szint, és én, én már például ugye a Bettivel, a cégvezetőnkkel játszom ezt a legtöbbet, és neki is a legtöbb döntése olyan, hogy, hogy nem is akarok tudni róla, mert megkattannék, ha, ha tudnék. De mondjuk bizonyos pénzügyi döntéseket, akár személyi kérdéseket meg szoktunk beszélni. És hogy ezt így folyamatosan kell, hogy emeljük ezt a szintet szerintem, mert különben nem tudóságen még fejlődni de hogy ez így egy 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 munkatárs kapcsolatban is van, ami alacsonyabb szint, van, ami magasabb. Ez így érhető?
1: Igen, és én közben azt feltételezem, javíts ki, ha tévedek, hogy mondjuk akár, ahogy a cégvezetőtökkel, a Bettivel dolgozol együtt, akár a csapat többi tagjával, hogy mégis megvannak számodra azok a számok, amiket figyelsz a cég működésében, és te már kiszórnád azt, hogy ha ezek a mutatószámok romlanak, akkor vissza tudod fejteni azt, hogy valahol, akár egy kampánymenedzseri szinten mégsem működik valami úgy, ahogy ezt te szeretnéd.
0: Persze, egyetlen.
1: Tehát azért valójában ugye azt mondjuk, hogy ezen az ötös szinte nem akarok tudni arról, hogy mit csinál, csináld meg, nem is fogom valószínűleg ellenőrizni, de megvannak fejben azok a, azok a határok, amiket egyszerűen nem fog átlépni, vagy nem tud átlépni, vagy nem szabad átlépnie egy munkatársnak, vagy ha át is lépi, akkor az ki fog derülni a vezető számára, nem feltétlenül az adott feladat kapcsán, hanem annak az eredménye kapcsán. Úgyhogy egy olyan rendszert kell építeni szerintem, ami folyamatos értelmes visszajelzést ad, de nem viszi el a cégvezetőnek vagy a tulajdonosnak ilyen szinten az idejét, hogy mindent ellenőriznie kelljen.
0: Igen, ez úgy működik, hogy amíg bizonyos kulcs eredményjelzőket nézel, és azok rendben vannak, addig nem kezdesz bele belemászni dolgokba, és ezt nyilván ezt fejben kell tudni kezelni. Tehát ezt tökre érzem magam, ezt meg kellett ugranom, hogy nem megyek le addig a szintre, hogy mi van igazából, ha őszinte vagyok, nem is érdekel, mert ugye nem gipszek, nem érdekel, hanem az, hogy pontosan mi történik. Ezt én most az jut az a példa, hogyha vezetek a, a kocsimban, ugye nézem a tükröt, sebesség, stb. És ha mondjuk nem, ha, amíg nem gyulladt ki a, ez a motor hibajelző, addig nem fogok minden nap belenézni a motorba, megnézni, hogy rendben van -e az XC, meg van-e olaj, mert tudom, hogy rendben van. Uh -huh. És ha kigyullad egy lámpa, akkor kell megnézni, hogy mi lehet az oka. És igazából ez, ez a lényeg. Szerintem
1: nagyon jó az a példa, mert, mert ez feltételezi azt, hogy megbízol a kocsinak a visszajelző rendszereiben, és hogy egyáltalán tudod azt, hogy vannak olyan visszajelző rendszerek, amikre cselekedned kell vezetőként, és tényleg te fogod a kormányt vezetőként, de ugye egy cégben is kell lennie ennek, mert különben, hogyha minden delegálunk, ötös szinten delegálunk, nem is akarok tudni róla, és nem is tudjuk értelmezhetően valahogy megkapni azért az információt, hogy jó irányba tartunk-e, azaz nincsenek kiépítve ezek a mérőműszerek, műszerek, akkor viszont elég hamar földbe áll szerintem a rendszer.
0: Igen, az fontos. Tehát itt, uh, itt az tök jó, hogy az ember fejben már mindent el tud hinni, de hogy ha, ha nagyon kiveszem minden kontrollt, az se jó. Tehát itt, itt megint véletlenül visszajutunk így a, a, a középút tanításához, hogy uh, ha, alul, tehát ha alul vezérled ezt, és semmit nem nézel, mert annyira megbízom mindenkibe, és akkor a butha vagy, az is hiba valószínű. De ha folyamatosan mindent kontrollálsz, az is hiba. Pont annyit. Tehát ebben az a nehéz, hogy pont annyit kell kontrollálni, amennyit kell. Na és ez egy kicsit a művészet, meg a tapasztalat, meg a tanulás, meg a, követ, meg, meg a, meg a, a lelkileg, meg a fejben rendben lévőségednek az eredménye, hogy, hogy érzed, hogy ennyi kell.
1: Most nem, hogy így ezt mondod, én azt gondolom, hogy talán nem létezik egy olyan delegálási tanfolyam, amit egy az egyben végig lehet csinálni, és akkor kezdve valaki tökéletes delegátor lesz. Mégis van egy hétlépéses folyamat, amit te javasolsz ilyen esetben, amit ahogy delegálunk. Ez hogy néz ki?
0: Igen, első lépés, és itt behúznám azt a példát, amit szoktam, én is itt tanultam, meg szoktam mesélni, hogy hogy gondoljunk egy munkahelyi delegálási szituációra, meg gondoljunk arra, hogy van egy kisgyerekünk, akit meg akarunk tanítani fogatmosni. És ez, ez azért tetszik ez a példa, mert olyan annyira nevetségesnek tűnik, hogyha meg akarjuk tanítani fogatmosni, és nem így csinálnánk, akkor ilyen nagyon egyértelmű, hogy ezt kell csinálnunk, csak munkahelyi szituációkban nem jön ez ennyire ki, de hát ott és pont ugyanez a helyzet. Az első lépés az az eszközök biztosítása. Tehát mondjuk a Nincs fogkafélje, meg fogrém mert a gyereknek, akkor gémoverket. Teljesen egyértelmű. Tehát munkai szituációban, hát én már mindent láttam, meg, meg uh, új kollégáktól olyan sztorikat hallottam, hogy, hogy nem tudom, számítógép, tehát olyan munkájával, géppel kell dolgozni, és hogy nem, nem evidens, nem egyértelmű, hogy kapnak eszközöket, vagy hogy kapnak, ugye az információs lehet bizonyos értelemben eszköz. Tehát fontos, hogy biztosítsuk az eszközöket ennyi. Nyilván ezt végig kell gondolni, hogy mit értünk. Uh, eszköz alatt. Szoftvereket is érthetünk ezzel alatt, tehát olyan
1: rendszereket, amiben tud dolgozni egy illetőm, tehát hogy te is mondjuk nehezen várod el azt, hogy valaki a sales folyamatokat végigcsinálja, hogyha nem biztosított számára a CRM rendszereket.
0: Igen, igen. A kettes lépés az a példamutatás, ami azért lehet, hogy nehezebben érhető, mert mert bizony szituációkban így nehéz elképzelni, hogy egy ilyen, ilyen adhok szitu-ba hogy tudok példát mutatni, tehát most vágjam ki én a fát, és azzal mutassak példát, de hát nem életszerű, mert pont, hogy nem én akarom kivágni a fát. Tehát ezt nyilván ezt jól kell érteni, például fogmosásnál sokkal jobban érthető, hogy én vajon szoktam fogat mosni? Látja a gyerek, hogy én rendszeresen mosok fogat? Mert ha nem látja, hát akkor nem valószínű, hogy ő ezt fogja követni, viszont ha látja, akkor lehet, hogy ez az egészet nem is kell túl Túl csinálni, hiszen annyira egyetemű lesz neki, hogy persze, hogy csinálom. Itt most egy munkai szituációban ugye itt ezt kérdezték tőlem, hogy, hogy most én hogy mutatok példát mondjuk a kampánymenedzsereknek, amikor nem kezelek kampányt. Hát nem abban mutatok példát, hanem mondjuk ha azt mondom, hogy nagyon fontosak a részletek számomra, hogy mindenre figyeljünk, akkor vajon én figyelek -e a részletekre? vagy ha fontos nálam az őszinteség és elvárom tőlük, akkor én amúgy őszinte vagyok-e? Tehát ezt így is lehet értelmezni, és szerintem így is kell a nagyjában.
1: És akkor vissza is kanyarodtunk az egyik előző adásunkat, az alapértékekhez, ahol Igen. most ebből, ebből mondták kettőt.
0: A hármas lépés az az elmagyarázás. Tehát elmagyarázom a fiamnak, hogy miért fontos a fogmosás, hogy ennek mik a különböző nézőpontjai, és a többi. Munkánál ugyanez. Itt szerintem olyan egyéni dolog is feljöhetnek, hogy nekem ez teljesen egyértelmű belső igényem, hogy elmondjam, hogy mit miért csinálunk. Vagy, hogy valahogy érzem, hogy ez fontos. És hogy, hogy sosem delegálunk semmit úgy, hogy ezt csináld meg, és kész. Hanem mindig még egy irányelvnél is elmondjuk, hogy volt egy olyan eset régen, hogy történt egy hiba, gáz lett belőle, ezért azt a döntést hoztuk, hogy mostantól ezt így kell csinálni, és hogy hidd el, hogy ez így jobb lesz, stb. Tehát az elmagyarázás szerintem fontos. Ez már szerintem? Hát azt hagyjuk, hogy a példamutatást hányan csinálják jól egy cégben. Szerintem sajnos nem sokan, de fontos. Az elmagyarázás is nagyon sokszor kimarad, hanem, hanem nem értik a munkatársak, hogy, hogy mi miért van. És felesleges tehernek élik meg. Tehát ez mondjuk,
1: szerintem sokszor az adminisztrációnál jelenik meg, hogy elvárjuk azt, hogy adminisztráljanak valamit, de nem értik, hogy miért. És hogyha értenék, akkor talán látnák azokat az előnyöket is, amik számukra is előnyök, de hogyha egyébként ha a folyamat mögött nincsenek előnyök, ami visszaszáll a munkatársra, akkor lehet, hogy a folyamat is rossz magában.
0: Igen, és amúgy lehet, hogy van értelme annak, amit kérek, de az is lehet, hogy nincs. Lehet, hogy pont azért nem tudom elmagyarázni, mert nincs értelme. És hogy érzem ezt, és így. Ugye vannak ezek, azt hiszem, én, mi nem nagyon csinálunk, szerintem miért, de ezek ilyen klasszikus példák, hogy már senki nem tudja, hogy miért kell azt a valamit csinálni, de még csináljuk, mert ezt csináltuk 5 éve, 10 éve, és hogyha ha úgymond. Kötelezővé tennem magamnak, hogy magyarázzam már meg, hogy ennek mi értelme van, akkor lehet, hogy észrevennem, hogy nincs értelme. Tehát ez fontos. A négyes az a megmutatás. Tehát, hogy megmutatom, hogy hogy kell jól csinálni. Ugye fogmosásnál el tudom képzelni, hogy mutatom a, a helyes fogmosást. Itt már megint egy kérdés, hogy a vezető egyáltalán tudja, hogy hogy kell jól csinálni. Tehát, hogy erről is tapasztalatom, de el tudom képzelni, hogy sok helyen ez szerintem reális, hogy igazából gőze nincs a vezetőnek bizonyos dolgokról és úgy delegálni, hogy már eleve azt se tudja, hogy mit kell csinálni, akinek delegálnia kéne. És hogyha persze nem mutatom meg, hogy hogy kell fát vágni, hogy várhatnám el, hogy, hogy olyan lesz a favágás? Hát ez is szerintem nagyon gyakran kimarad, mert ugye macera, jaj, most megmutatom, tehát igen, ez, ez pedig fontos, a hatos, vagy az ötös, az a gyakoroltatás, Ugye ezt úgy képzeljük el, hogy megmutattam, hogy hogy kell mostni akkor most, most te fogad, és megnézem, hogy jól csinálod-e, és ha nem jól, akkor adok visszajelzést. És itt ugyanez, hogy, hogy mondjuk delegálom a, a számlázást, meg, elmondtam, hogy miért fontos a számlázás, mi miért használjuk a számlázhu miért, miért azt írjuk, hogy a stb. Megmutatom, tehát kiállítok számlákat, na most akkor te, ez lenne az ötös, a gyakorlatilás, hogy most te állíts ki számlát. És ez, ez nagyon fontos, mert a, ugye nagyon gyakran szerintem azt csinálják, hogy megmutatja, érted, értem, jó, és akkor ott hagyom. De ugye amíg ténylegesen nem csinálod meg, úgy ez egy teljesen más rögzülés, igazából. Szerintem itt
1: még akár ennél komplexebb példával is élhetünk a számlázásnál, mondjuk egy, egy ügyféllel való prezentáció vagy meeting, ami mondjuk ez egy leg. Kényesebb része szerintem akár egy, egy szolgáltatói feladatkörnek. Ott is ez teljesen jól működik, hogy van egy vezetője az adott munkatársnak, egy ideig ő viszi ezeket a meetingeket, de mondja azt, hogy figyelt, hogy mit csinálok, utána megbeszéljük és azt, hogy mi történt. A következőt már te fogod csinálni, itt vagyok, segítek, nézzük együtt, gyakorolj, gyakorolj, 5-10 százat csinálj meg, és utána jönnek majd a gondom a következő lépésben, az, hogy amikor már nem, nem kell őt kontrollálni.
0: Az idő lesz ember, amikor a Ugye én csináltam, hát most már nem, de előtte mindig is az interjú, interjúkat, uh -huh. az állásinterjúkat. interjukat. És amikor rájöttem, hogy ezt akarom delegálni, akkor ugye elkezdett a Betty beülni, hogy nézze az interjúkat. Ugye közben magyaráztam, és utólag megbeszéltünk szitukat, hogy mit, hogy csináltam. Aztán elkezdte ő csinálni, de én ültem be, tehát figyeltem, hogy hogy csinálja, akkor is rengeteget magyaráztam, úgymond utólag szitukat, megbeszéltünk, hogy kellene másképp, stb. De nagyon érdekes volt az az, az eset, hogy a... Ahogy a fizetési rendszert elmondjuk, és ugye van a teljesítményarányos bőr, és itt ez egy mindig egy kényes téma, hogy úgy mondjuk el, hogy így el is mondjuk, meg ne is. Tehát ugye nem vagyunk benne még biztosak, hogy fel akarunk venni. Ha nem akarunk felvenni, akkor nem akarunk minden lapot kiteregetni, de hogy annyit el kéne mondani, hogy értsd, hogy ez neked jó. Mm. És nekem ez már ilyen abszolút ilyen kis súlyból megy, ugye, hiszen én találtam ki a rendszert, stb. És például az a Bettinek ez a Bettynek ez az elé nehéz volt úgy elmondani, hogy érthető legyen. És azt éreztem, aki visszafigyel, én nem értettem volna. Ezt így nem értettem volna. És a harmadikra azt csinálta, hogy felvette, ahogy elmondom,
1: Aha.
0: leírta magának, és gyakorlatilag megtanulta, és elkezdte ezt visszamondani. És nyilván előbb-utóbb ez beépül, és már nem, nem, mint egy vers fogja mondani. De hogy nagyon szépen hogy hogyha ezt nem járjuk végig, akkor ilyen igazából esélyesen lenne jól elmondani. Nem azért, mert uh, nincs meg rá képessége, hanem ez tényleg nem egy egyszerű dolog. És hát hány ilyen dolog lehet a, a legtöbb cégben, ami ugyanilyen bonyolult?
1: És te azért tudod ezt csinálni, akár ezt a konkrét példát, mert te is gyakoroltad nagyon sokat. Igen. És annyiszor mondtad már, hogy egyszerűen beépült, és ez igaz minden feladatra, ami, ami, ami te végmentő valójában. Te is voltál először ott, hogy meg kellett teremteni az eszközöket hozzá például, vagy meg kellett nézni másnak a példáját, vagy végig kellett ezeket a gyakorlati dolgokat csinálni, tehát hogy valójában, amit mi tudunk, az kell vezetőként, az, az ugyanilyen folyamaton ment végig sok esetben, ezt kellene átadni másnak is.
0: Igen, a következő pont ez a hatos, ez a kontrollálás, tehát hogy a kontrollálás az azt jelenti, hogy a, tehát mondjuk azt mondom, hogy, hogy most te elcsapolj egy pohár sört. akkor a kontrollálás azt jelenti, hogy lecsapoltad a pohársört, vajon az olyan lette, mint amilyen a cél pohársör? És az a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni, és úgy tudjuk megcsinálni, hogyha van egy ideális képünk, hogy na ez egy szépen csapolt pohársör, ennyi hab van rajta, nem vizes a pohár, hideg, stb. Ha ezt nem tudjuk, hogy mi az ideális képe ennek, akkor igazából így, így csak egy ilyenből válik, vagy legalábbis így azt mondom, hogy ez jó, ez nem jó de hogyha nem tudok mellétenni tenni valamit, hogy azért nem jó, mert nézd meg, így néz ki egy pohár sör, tiéd meg nem ilyen, akkor csak egy ilyen bóckodás lesz belőle. És szerintem, vagy hát az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ilyen delegálási dolognak az egyik ilyen elbukási pontja, hogy a vezetőnek gőze nincs az ideális képről. Tehát igazából azt se tudja megfogalmazni magának se, hogy mit vár el pontosan. Tehát, hogy milyen egy pohár sör hanem csak így, így mindegyikről meg tudja mondani, ez jó, ez nem jó, ez jó, ez nem jó. De hogy nem tudja szavakba önteni, vagy, vagy valami beönteni, hogy ez mitől, mitől
1: jó. Igen, és a lehetséges, hogy a vezető jól csinálja, vagy tökéletesen csinálja, de valahogy rutinból, vagy valahogy tehetségből jött ez neki, és emiatt ezt nagyon nehéz átfordítani. Ezt érzem én, és, és itt látom a, talán az egyik legnagyobb ilyen buktatót, hogy, hogy na ezt hogyan, hogyan kell átváltoztatni egy átadható formává.
0: Igen, és itt a pont tartottam egy előadást aztán múlt héten, ahol erről beszéltem, és egy olyan egyszerű szituáció, hogy mondjuk le kell mosni az ablakokat, ez a delegálás. Most le az ablakot, és lemossa, és tökre nem olyan, mint amit elképzeltem, mert neki nem evidens, hogy kívülről is le kell mosni. Mert ha belegondolunk, igazából ez nem egyértelmű. Nekem egyértelmű lenne, de most már tudom, hogy másnak nem. Ezért, hogyha ha egyértelmű eredményt akarok, akkor... Egyrészt csinálok én egy ablakpucolást, lefényképezem kívülről belülről, leírom, hogy figyú belülről lemosva, kívülről ilyen mosószer, le lett húzva, utólag még papíron át lett törölve, és amúgy ez a végeredmény. És ha ez így megvan, akkor ez nagyon könnyű, tehát ez nagyon könnyű kontrollálni, hogy nézd meg, ez vagy ilyen, vagy nem ilyen. Tehát nincs nagyon ez egy kicsit ilyen bináris, vagy sikerült, vagy nem, de ha ez nincs meg, és azért nincs meg, mert az is lehet, hogy. Én nem is tudom, hogy mit várok. Mm -hmm. Tehát nem azt mondom, hogy nem tudom leírni az ablak tisztításnak az ideális képét, hanem, hanem egyszerűen nem szántam rá mondjuk öt percet, hogy végig gondoljam, hogy pontosan mit akarok, hanem, hanem meg akartam úszni, figyelj, csináld! És utána sokkal könnyebb a másikat hibáztatni, hogyha nem olyan lett. Tehát nem tudom érthetően, hogy mire gondolok, de ez szerintem nagyon gyakori vezetői probléma. És akkor a hetes pont, ez a jutalmazás büntetés, ez így a legdurább talán. Ugye nyilván ez nem egyen élethalál kérdés, de hát tisztába kell azzal lenni, szerintem egy munkatársnak, meg akár egy gyereknek is, hogy mik a, következ, mik a pozitív következményei annak, ha valami jól sikerül, meg mik a negatív következményei annak, ha valami nem jól sikerül. És hogy erről szerintem beszélni kell. És nem azt jelenti, hogy én, én, a, én a büntetésnek alapvetően nem vagyok híve, mert szerintem nem jó büntetéssel vezetni, hanem inkább mindig a jó dolgokat honoráljuk, de hát akkor mondjuk ki, hogy ha, ha jól csinálod, akkor ez lesz az eredmény, hát ha nem jól csinálod, akkor meg jobb, jobb kimondani előre, hogy annak mi a
1: következménye. Lehet, hogy nem büntetsz, de akkor lehet, hogy egyszerűen nem tud tovább lépni egy következő szintre a munkatárs, mert nem bízol meg benne, vagy nem tud a cégnél maradni. Mert azt Igen. tapasztalod, hogy egyszerűen megmaradtak mindig a, a delegálás öt lépcsőjének az első egy-két szintjén, és emiatt önmagában az egy büntetés, hogy nincs tovább, vagy nem, nem, nincs felfelé veled. Másik oldal meg egy nagyon tipikus ilyen jutalom, az, hogy egyre nagyobb felelősséggel vonjuk be a munkatársakat, egyre nagyobb lehetőséget kapnak a kibontakozásra, már persze annak, akinek az érték, és ez nagyon sokszor egyébként fizetés növekedésével is tud járni. Igen. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, nekem kicsit ilyen kurzus élményem van most erre, hogy ezt így egyben szerintem egy négyszer ötször meg kell hallgatni ahhoz, hogy, hogy nem is azért, hogy átjöjjön, hanem hogy úgy igazán minden kis finomság kijöjjön belőle, de azért, hogy egy kicsit érthetőbb legyen, és így egyben kompaktabbul meg legyen, összefoglalnád még ezt a hét lépést, még egyszer?
0: Egyes eszközök biztosítása, és itt nem csak feltétlen számítógép vagy kalapács lehet, hanem akár szerintem információ is, vagy akár célok, tehát sok mindenlet eszköz. A kettes, ez a példamutatás. Itt ugye az fontos, hogy hogy nem biztos, hogy konkrétan tudsz példát mutatni, hogy mondjuk te, te szépen vágsz fát, mert lehet, hogy te már nem vágsz fát, hanem ez egy kicsit nagyobb nézőpont, hogy mondjuk a pontosságot, az etikát, az őszinteséget, hogy ezeket mutatod példaként. A hármas az az elmagyarázás, tehát hogy, hogy mondjuk el, hogy mi miért van, mi a cél, hogyan kell ezt jól csinálni. A negyedik lépés az a megmutatás, tehát meg is mutatom, hogy én hogyan csinálom jól, az ötös az a gyakoroltatás, tehát most te csinálod, és akár adok visszajelzést, hogy jó vagy nem jó. A hatos az a kontrollálás. Ugye itt már a kontrollálás azt jelenti, hogy már te dolgozol, tehát ez nem a, a betanítási folyamatnak egy úgymond aktív része, hanem már elhittem, hogy meg tudod csinálni. Csinálod napi szinten a munkádat, de folyamatosan nézzük az ideális képhez, hogy sikerül vagy nem sikerül. Nyilván az elején többször, aztán egyre kevesebb szer, de muszáj szerintem ezt fenntartani. És a hetes pedig a jutalmazás büntetés, hogy legyen egyértelmű, hogyha ha sikerül, akkor nem tudom, nő a bónuszod, feljebb lépsz akármi, ha nem sikerül, akkor meg ez meg az lesz.
1: Nekem már csak egy kérdés motosz kell a fejemben, az pedig az, hogy mi van azokkal a feladattípusokkal, amik nem sztenderdek, nem rendszeresen ismétlődő feladattípusok, akár olyanok, hogy a vezető számára is kreativitást igényelnek, új ötleteket igényelnek
0: részéről. Ezeket lehet delegálni helyesen szerinted? Persze. Itt van nálunk most egy olyan szituáció, hogy egy ilyen hitelügyletet csinálunk a cégben, egy ilyen hitelváltást csinálunk. És ezt én találtam ki, tehát ezt én tűztem ki célnak, nyilván nem én intézem. Szerintem itt az a legfontosabb, hogy én a munkatársaimra, hogy meg tudják ugrani, elhiszem. És ami az összes ilyen egyedi, vagy ilyen adhok delegálásnak szerintem a kulcsa, az, hogy legyen határidő, és hogy legyen ideális kép és itt mi egy kicsit folyamatosan küzdünk ezzel a, a határidő témával a cégben, hogy egyrészt vezetőként figyel, figyeljek én is rá meg más is, hogy mindenhez adjak határidőt, és, ne, és mondjuk az nem jó határidő, hogy péntek. Mert ha azt mondja, hogy péntek, akkor majd reggel 9-kor azon gondolkozol, hogy vajon megvan-e, vagy meg lesz-e délben, ugyanez 5-kor, jó végül is péntek van, este 10 is péntek van. Tehát a bentinek a kedvenc határideje ez a péntek dél, például. Tehát, hogy 12.00-es, akkor nem kérdés, hogy ha 12.01-kor nincs meg, akkor nincs meg. És ezt addig el lehet vinni, hogy mondjuk péntek dél, és az a megoldás, hogy e-mailben átküldted a nem tudom mit. Mert ha ezt nem teszed hozzá, akkor lehet, hogy kérdezed, Pénteken egykor kész van? Ja, persze kész van. Jó, de hol az eredmény? Azt nem mondhat, hogy átküldjem. Tehát, hogy nagyon-nagyon az nagyon, ideális képnek a része, hogy az elvégzett feladat átküldve nekem, úgyhogy mondjuk meg is kaptam.
1: Az ideális képnél jut ez az eszembe, hogy sokszor szerintem talán maga a vezető sem tudja, hogy mi az az ideális kép abban az ad-hoc projektben, abban az egyedi kreatív projektben, de azt talán lehet már elképzelni, hogy mi a következő lépésig az ideális kép. Tehát, hogy még lehet, hogy együtt, mind. A, akár a vezető sem tudja, hogy, hogy hogy fogunk egy ilyen nagy projektet közösen megcsinálni, de azt már el kell tudni képzelni, hogy a következő lépésig hogy jutunk el. És valójában az már lehet egy határidőhöz köthető
0: dolog. Nekem még az egy nagy uh, tanulság, hogy uh, te sokáig azt csináltam, hogy azt mondtam, hogy mondjuk két hét a határidő, és még akár az is lehet, hogy éreztem, hogy nem, nincs sinen a projekt, de hát oké, okay, nem szól, nem szól, és két hét után kiderült, hogy off az mm. egész, nem sikerült, és akkor ott álltunk, hogy nem sikerült. És hogy rájöttem, hogy itt nem ez a cél, hogy szívassuk egymást, hogy ha-ha, azt mondta hogy sikerült, de nem sikerült, hanem hogy vezetőként nekem az is a feladatom, hogy, hogy valamennyire kontrolláljam. Tehát mondjuk, hogy ha tíz nap a határidő, akkor mondjuk második nap megkérdezzem, és ez mondjuk egy perc, tehát ez nem sok idő, hogy figyelj, sinem van az ügy, ott tartunk, ott, ott tartunk, hogy vegyük észre, ha nem, és akkor, akkor be tudjunk avatkozni. Azért ezzel a kérdése egy elég komoly ajtót nyitottál így az
1: adás végére, tehát lehet, hogy azért komplet beszélgetést érne meg, hogy végül is hogyan menedzseljük a kollégákat, úgyhogy remélem, hogy ennek majd szentelünk egy következő adást. Ettől függetlenül azért, azért nekem így megnyugtató, hogy azt mondott, hogy egy kreatív folyamatot, vagy kreatív feladatot is lehet delegálni. Nekem sokszor az is jut eszembe erről, hogy lehet, hogy azt nem tudom, megmondani, hogy hogyan csináld, de azt meg tudom mondani, hogy én fejben hogyan raknék össze egy kreatív megoldást. Például az, hogy az előbb emlegetett módon, hogy az alternatívákat hogyan gyűjteném össze. És hogy szerintem a kreatív folyamatot is valahogy meg lehet tanítani, és ezt is lehet gyakoroltatni. Tehát minden, amiről ma beszéltünk, az valahogy így visszaköszön ebben is, és nekem az egy tapasztalatom, hogyha merünk kreatív és egyedi, nem standard folyamatot valakire bízni, akkor derülhetnek ki igazán azok a rejtett képességek, amik mondjuk egy túl standardizált feladat nem tudtak szemelé kerülni.
0: Az szerintem fontos, hogy, a, hogy nehogy ez fél, félrejethető legyen, hogy, hogy a vezetőnek nem kell mindent tudnia. Tehát itt ez a hiteles ügyben nekem gőzöm nincs, hogy ezt hogy kell megoldani. Hogy, hogy kit, tehát nyilván meg tudnám oldani akarnám, de hogy nincs a fejembe egy kész megoldás. De azt elvárom, meg kinézem a munkatársaimból, hogy ők ezt végigjárják ugyanúgy, mint ahogy amúgy én végigjárnám. És ez mondjuk, ha most nem tudom, egy dalt kéne szerezni, sincs, hogy azt hogy lehetne megcsinálni, de ha mondjuk van egy munkatársam, aki nem tudom, dalszerző, akkor hát azért a munkatársam, mert ő a dalszerző, és akkor ez megint egy ilyen kérdés, hogy vagy tud dalt szerezni, vagy nem. És hogyha ezt fel tudom ismerni, ami nyilván azért fontos vezetőként, hogy felismerni fel tudjam, akkor ez jól fog működni, és megint azt kell majd eldönteni, hogyha úgy tűnik, hogy nem tud, vagy eddig nem sikerült, akkor hol van az a pont, ahol kimondjuk, hogy ez nem is fog működni.
1: Mm. Hú, ez szerintem egy komoly még beszélgetés volt, és tényleg azt érzem, hogy egy olyan érték van benne, hogy, hogy ez egy, ez egy örökzöld adás lett. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk, velem. Én személy szerint sokat tanultam belőle, meg inspirált. Nagyon azt éreztem közben, hogy most van kedvem egy csomó új dolgot kitalálni. Van, kedve és delegálni. Delegálni. van kedvem delegálni, igen, igen. Úgyhogy a kedves hallgatóinkat is reméljük, hogy sikerült inspirálni, és sikerült delegálásra ösztönözni. Úgyhogy ha ez az adás tetszett nektek, akkor legyetek kedvesek, osszátok meg a hasonló delegálási zűrzavarban sínlődő vállalkozótársaitokkal, mert hasznos lesz nekik. Talán szolgálti közleményként még érdemes egy-két dolgot elmondanunk, hogy hogyan tudtak Kristoffal találkozni, beszélgetni. Nekem az egyik tippem az, hogy lépjetek be a zárt Facebook csoportunkba, ez a Vállalkozóból Vállalkozás csoport, és ez most már tényleg zárt. Podcast
0: már... Vállalkozóból Vállalkozás podcast.
1: Igen, ez a csoport neve és hogy tényleg zárt, mert hogy azt gondolta Krisztóf, hogy meg én is így gondolom, hogy egy zárt közegben jobban lehet beszélgetni bizonyos témákról, és nyugodtan kommenteljetek ezekhez a posztokhoz, írjátok meg a saját véleményeteket, akár delegálás témakörben is illetve hogyha kevésbé interaktív megoldásokat szeretnétek, akkor vannak kristóféknak online megvehető kurzusai és termékei is, amiket clickmarketing.hu megtaláltok, illetve vannak rendezvények, ezeket is nézzétek meg, nagyon sokat lehet tanulni ezekből. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal, én pedig Sándorfi Adrián Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adrián További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast lapokban, a Soundcloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters.